0: 大家好，欢迎收听本期拆漫专家，我是龚古，我是小山，我是 DJ。哎，上期呢，咱聊了京都动画的上半部分，没错，嗯，前两天呢，七月份已经开始播了京都动画对浴火重生之后的新作，没错，小林家的龙女仆 S， 嗯,嗯，对，咋样？还不错，还行，对，保持了一贯的水准，然后还有一些。基于原著的大胆突破，对我原本以为这拿出来之后可能是一个半成品，对、嗯，毕竟大家都很紧张、啊对，对，都毕竟经历那么大事是吧？对，连监督都去世了。对，对第一季
1: 的监督是吴本康红，没错，对，去世
0: 了、嗯。而且从宣发一直到放，就让大家看到金阿尼的这个状态，保持了非,非常好，对，没错、嗯，真是觉得挺不容易的。嗯，要说适合金阿尼，咱们上集已经提到过的，他、嗯、建立起了成熟的公司的。整体气质是有关系的，不会因为缺少了哪个人，对，就造成这个作品彻底崩坏或者说完全失控的状态。对，这也是金安尼最大的一个特色。嗯，对，在这一期会主要展开聊聊对。对对对，这么多年了，加尼有了自己的底蕴。没错。那咱上回聊到哪儿了？聊到零九年。零九年，在经历了《凉宫春日的忧郁》和《幸运星》这两部作品之后，加尼走到了自己。公司轨迹的最高点上，看似是最高点上，你以为最高点了吗？以为到了吗？
1: 幼稚了
0: 。对，加尼其实在零九年之后爆发了更大的力量。没错，代表的是什么呢？轻音少女。没错、嗯、，K o 教哥有话说是吧？太<笑>有话说了啊！<笑>首先是京阿尼做出了一个重大的人事变动，嗯，他们提拔了一个年轻人，二十多岁、嗯，而且还是一个女性，嗯，对，叫山田尚子，嗯，在 B 站被呼成山田尚子,子永远的神，就是
1: 所有山田尚子指导的番剧啊，嗯、还是剧剧场版的动画、啊，哪怕他参与的，嗯、对，前一定字幕就是满屏的山田尚子永远的神。
0: 像山田尚子这样，刚才你说就二十多岁给提拔到公司的管理层，这个在日本整个不用说业界无法想象。没错，这根本就是一个神话故事，是吧？是日本人是很看重资历的，对，没错，很看重你多大岁数干多的特别是这个动画行业，嗯、是吧？对你得有有画过多少卡？其
1: 实资历代表了你能力提升了多少。嗯，我觉得山田尚子能这么快，就说明真的是一个天才级的，对，一定是
0: 他有他独到之处的，没错。关于青衣少女呢？青衣少女就是。那个时代的，我都没，我都不是找不到形容词了、嗯。另一个灯塔，就是他们树<笑>曾经竖了一个灯塔吧。嗯，好，再竖一个。嗯，然后又竖了。不知道你们有没有这种感觉？一、嗯、零年之后，整个动画片的这个画风，嗯，都有一些改变。嗯，就是其实每年都在变。其实是这样的，但是你看一零年，你想一零年，首先想的画风是啥？嗯，至少我想的就是。梁宫春是零六》版的画风，嗯嗯嗯嗯《龙与虎、嗯》那个就丁功的那些画风、嗯嗯，就都是那样的细、嗯、长条的头发，剃、嗯、的那些画风。然后等到一零年之后，干净的圆脸蛋，京都脸来了、啊，对，蓬松的头发，没错，啊嗯、京都脸来了。嗯，库口游记子和山田尚子联手打造的、嗯、人设部分，全新的人设，对，我觉得也对整个动画界的审美是一次全新的变革。哎、嗯嗯，真是。我最喜欢的一类美少女画风，真的就是京都动画。嗯、我也是对，对，嗯，就是他画出的角色，我觉得有那种灵动感，同时也保证了美、啊，对，大家会错，对，当大家在提什么“叉叉脸”的时候，嗯，就会是觉得单调，换个皮儿，换个头发就是下一个人了、嗯，对，街头霸王。但是京阿尼通过他自己的这损，这哎、<笑>又不是我说
1: 的，<笑>而且轻音少女就很神奇的，它里面有两个角色。高度相似，嗯，头发颜色都一样、嗯，就是发型换了一下，嗯、但是你依然能感觉到他们两个是完全不同的人。嗯、没错
0: ，对，一个是高冷大小姐的秋山玲、嗯，还有一个就是非常可爱的子喵。嗯嗯嗯
1: ,嗯
0: ，刚提到的两个应该是设计人物的，对，都是女性。这又和上回咱说到的，在京都动画刚刚成立的时候。它其实是以女性班比为、哦，而且
1: 轻音少女不止两位女性哦。嗯、对
0: ，真的是。
1: 酷口优纪子是那个人物设计，对，还有作画,作画的监作画总监，对。然后山田尚子是总的监督，对、嗯。然后。吉田玲子，这个很重要。嗯、吉田玲子是剧本
0: ，对、嗯，就是
1: 这三个人真的是女性的铁三角，嗯
0: 、对，在整个业界业吉普利那仨的感觉了，是吧？有点那意思，<笑>对。然后在整个业界都是就像光一样，就特别不一样、嗯，对，让整个这个京都动画有一个独特的活力，嗯，对。嗯、过了二十年，京都动画仍然保持了女性员工的实力，对、嗯，没错，嗯。
1: 那轻音少女她讲了一个什么样的故事呢？嗯，在这个故事的一开始，嗯、就是一群女孩子，她们升上了高中。这个高中呢，没错，对，嗯、它有一个有一个社团叫轻音部，它其实叫音乐部，令人轻松愉悦的音乐
0: ，没、嗯、错、嗯。但是实际上，<笑>实际上中二
1: 。对这个部，因为。已经没人了，他、嗯、要废掉了、哦。有一个很喜欢摇滚乐的一个女孩，她就必须要想办法集齐四个人，才可以让这个布复活。嗯，所以呢，她就连哄带骗，嗯、真的真的是连哄带骗,、嗯哄带骗嗯，演技特别高超，是一个绝对是一个戏精、嗯。然后她就真的骗齐了四个女孩子，嗯，他们就把这个布给复活了。嗯、复活了之后呢，他们每天都干些什么呢
0: ？根本没有练琴啊，嗯、
1: 对他们每天就因为。骗了一个大小姐进来嘛，啊、然后大小姐每天，小圆
0: 饭里好多大小姐，没错
1: ，这大小姐每天就会给他们带各种各样家里边的那种甜品呐、啊啊、点心啊，还有各种各样的茶，所以这个番呢从头到尾就是喝茶、吃点心、啊就是聊、聊天，没错
0: ，又是一个。啊<笑>又是幸运星那套玩法，<笑>没错，对，
1: 但是特别快乐<笑>。嗯、我觉得里边每一个角色的人设简直就绝了、嗯
0: 。对，嗯，哎，这个和幸运星，你们觉得最大的差别是什么呢？至于我来说，听上去。就好像是就是在大家聊天嘛。对，上一个作品也是聊，这个也是聊。
1: 有时候用语言很难传达出来，你在看这个作品的时候，你会感受到那种，就是突然就，种感突然就是抓住了你，就觉得、嗯、我的天呐，我的青春就是这样。不管你现在年龄多大，你青春里面一定有一部分的时光是跟这些女孩子一样的。嗯嗯、对
0: ，因为咱之前上回聊高田勋的时候，聊到他那个《我的邻居山田君》，嗯，是吧？他那就是一个日常番。嗯，而实际上。像刚刚说的《幸运星》也是，嗯，像另外一部也是这个同基本同时期的作品啊、嗯，叫《草莓棉花糖》，嗯，就是也是类似这样的一帮女孩在一块过日常生活的东西嗯嗯嗯，就是这样的作品好像在日本已经成为了一个。作品类别对是吧？嗯，就是日以日常生活，少女的
1: 日常，对，没错，高中女生的日常
0: 对。对，但是大家总会找到那个自己这个作品里特色的那个角度和人物构、嗯、人物关系，对、嗯，完了来构架这个故事。对、嗯，而轻音少女构架的基础是他们要搞一个乐队，乐队没错，是吧？嗯、所以刚才。DJ 也说了说，说这作品好多人不喜欢，是因为大家以为是一个搞乐队的，<笑>对，是一个热血的这种往前冲的一个乐队。正经、啊、正
1: 经想看那种又燃的，然后又又觉得能对你的现实生活有一定指导意义的人，看这个、大家以
0: 为是拉夫拉夫，一定
1: 会<笑>一定会很失
0: 望。对它实际上就是大家摩洋车的东西，真的是摩洋车。对、嗯嗯，
1: 但是真的是就是太微妙了，嗯、那种微妙就是几个、嗯，比如说几个女孩子，她们为了给那个、嗯、一个完全不会弹吉他的。戴、呃、维，嗯，呃、就是，给他去买吉他，攒钱、嗯，然后大家一起去打工，就四个女孩一起打工，然后在路边大家其实去日本旅游的时候，有时候会看到真的有人在路边统计车流量，嗯、用那个就是按键的那个计数器,、嗯、器来按，然后他们就就四个人就是在那按,按按按，一边按一边还聊天，然后按着按着就按错了，<笑>然后最后打完工以后拿到钱，然后四个人很轻松的躺在那个地躺在那个地上就是、嗯。望向天空，然后就两个人情不自禁的开始数云，然后一边数云手上一边跟那儿抠着，然后你就会觉得啊，就超级可爱。他
0: 很治愈，因为是散漫的生活，所以对，看的人来说就是我好像跟他们在一起，没错，牧羊工的生活。我,我十几岁，那
1: 我也会有那种每天就是中午、嗯、下课之后有午间的休息嘛、嗯，然后几个女生就会。一人拿着一本书，然后去学校附近的那种小公园、嗯、然后大家一人找一块石头，就坐在石石头上面开始看小说、嗯，然后看完之后呢，再一起回学校上课。
0: 嗯，这就全都是满满的，就是的嗯、就非常类似的，这、嗯嗯、完
1: 全不是一个时代。嗯，但是你依然会觉得，嗯
0: ，有相似的经历，对，嗯
1: ，就很喜欢。而
0: 且，轻音少女的这个监督是。本身就是一个女性，她对于描绘女性也好，还是描绘女高中生生活的这个角度，嗯，一定相对男性监督来说，可能就会，想必是不一样的。她的观察力真的太强了、啊，是吧？非常细腻，
1: 那些细节是男性监督无法捕捉到的。比如
0: 说那个捏橘子那个
1: ，啊，你就那个就是抓抓<笑>橘子、啊、<笑>一直在抓，然后当时我就觉得，哎。<笑>咱俩说话、嗯，然后推进剧情就行了。嗯、在一个抓橘子上面、嗯，就是废了化工，花、嗯、花了钱、嗯、是干嘛呢？但是你抓抓抓，然后就觉得他突然就是受了惊吓的时候，手一挣，然后这橘子掉，那个橘子掉了，嗯、然后就觉得、嗯、我的天呐、就是，就是全是这种特
0: 别微小的细对,对，然后但是突然就说。嗯哦，好像就是这样的，嗯。但
1: 你的目光会一直被他那个揉橘子的那个动作一直吸引着，嗯。嗯
0: 我觉得这就是轻音少女让人大家这么对，这是我甚至会觉得这是青青阿尼最大的特色，在我看来、嗯、和其他所有动画公司都不一样、嗯，就是他们的创作者。嗯嗯嗯是真的是在认真的观察生活之后，嗯嗯，得出来的这些创作作品，嗯,嗯对，这是在我大部分看的动画片里都无法看到的，到对，是是是，就是这种抓橘子的这种微妙时刻，突然就让我，嗯，就眼前一亮，嗯、就是这种，我要的就是这感觉，没错，爱
1: 到爆炸，对、嗯，这
0: 是为什么大家都会代入感特别强，就这种细节都是让你代入到动画片里的过程、嗯嗯，而且这个青衣少女有大量的关于女性。腿部的描写和特写啊，对、嗯，是吧？
1: 这也是山田尚子的一个特色，所有他监督的作品中贯彻的一个特色。嗯、大
0: 家都会特别喜欢聊这事儿，就是说山田尚子的每一个女孩的腿都是不一样的。嗯、就你觉得她都是小罗圈腿，嗯，但实际上每个腿型都细呀、啊啊，长短呀、嗯，嗯，你可以通过，如果你要是够足够变态的话。你是可以通过腿来识人的、哦。你仔细
1: 看他那个除了腿的形状，嗯、然后还有袜子的颜色，的然后还有那个他甚至那个懂了
0: ，他太懂了。对，他甚至那个
1: 内八字的那个角度对也是不一样的。嗯、还有就是他可能可能这个活泼的女孩子，她腿上会有一些小动作。嗯嗯、对对，
0: 没错。那有大量的几个女孩站在一块聊天对，然后只拍说个话，但是只拍腿，没错。完了看这些女孩的反应，啊、对，能从这些反应里看出这个是她，对、嗯，那个是她。没错。就是大家能分析、嗯、能分析。分辨出这些人来、嗯，看
1: 的时候那种那种幸福感和愉悦感，嗯、让我觉得我也像个老变态。
0: <笑>哎，真的就是腿控的福利。对，真的、嗯、就是他这里描述描绘的腿也特别好看。对，嗯、一点而且一点都不色情，完全没有那些东西，不会就是很纯真的。不是
1: 那种像很多传统的就是日本的动漫、嗯、那种细长的，又、嗯、恨不能就是。嗯就就是凝膜的那种腿，嗯嗯、肉乎乎的，小肉小腿。对，大家去日本看那些女高中生的腿，嗯、全部都是跟那个就就金阿妮的动画里面的腿是一样的，嗯、还有跟吉
0: 猫似的呢。<笑>关于轻音少女，你说她有什么激荡的剧情吗？没有。我觉得整个本片都不燃不，你知道吧？对，就经常燃疯了。就是大家都在说燃疯了，就是他做了一个微妙的动作，然后就开始燃疯了嗯。嗯，因为他通过之前的作品吸纳了大量的粉丝，他把握到了这些粉丝，你爱的就是这个东西。对我给你的就是你想要的那个东西。
1: 除去前和后，我、嗯、假设我。只看了轻音少女的话，嗯，我也会被这个俘获啊！呵呵因为我我看的时候，我就不停的给 DJ 拍屏这
0: <笑>。哎，这段太可爱了，对，我被这段我不行了，疯狂被骚扰，嗯、
1: <笑>就是受不了了，受不了了！不记录下来这样少女们这样可爱的瞬间，你就、嗯、你就觉得啊，对不起自己，错过了很
0: 多东西。<笑>对,对我一直在想，就是二次元和三次元的界限到底在哪儿？上期咱们说说《凉宫春日》的忧郁和三次元，好像他已经突破了某种程度上的界限，是吧？嗯、对。但是再回到《青云少女》来说，我们又清楚地感觉到了二次元的作品，尤其在《青云少女》里头，这样的拍摄方式、拍摄角度、拍摄手法，这种手段是没办法去嫁接到我们三次元的绝对不可以，是吧？<笑>就是他真的只属于二次元的表演、啊我，我就慢慢
1: 改那一期，要要改一下，绝对不可以真人化的金，就是金阿尼的所有
0: 。对对，就是哎，真的是金阿尼的东西是没法做漫改的，人物塑造，包括这里的这些故事情节，拿真人去演的话就彻底。就是、你没有办法想象，你没有办
1: 法想象玉子由谁来演，嗯、戴维由谁来演，子喵由谁来演，你、嗯、就没有办法想象这些。对，我拒绝，
0: 对。我都不敢想象《<笑>月妖夜未眠》里头有一个。在《缺跃园》的宅抱着所有娃娃都是自己老婆，<笑>就是他已经完全进入了二次元的领域里，而觉得三次元让我无法接受。有人在
1: 批判说是什么二次元，让人变得就是拒绝进入现实世界、嗯。我觉得其实有时候大家也是因为我我没有那么喜欢现实世界、嗯，然后我想要去二次元的世界里面寻求心灵的安慰，嗯、我觉得这没有什么错。嗯嗯嗯
0: 嗯，这大概是静安您的第二个万恶之源了。哎，我就想说这个，就是回不到现实了。对，加尼给了人这么一个世界，<笑>真的是虚幻的泡沫<笑>。就是又美好又干净又清澈，还有可爱，就是嗯嗯嗯就这些好词儿，你全都给它揉到一起之后，没错，这就是加尼。我我可以说一下为什么我入宅。嗯。我当时好像也说过一次，嗯，就是因为在看一百部好莱坞、两百部好莱坞之后，嗯、漫天的灰色乌云和犯罪。嗯，在日本的这个。动画圈里头、嗯，蓝天白云，青春少女，嗯，就你真的会看着很舒服。嗯、DJ 哈是一个从记事起就开始狂看好莱坞的人，狂看好莱坞，就是他好莱坞大片、小片、好片、烂片全看，全看，而且就是看了十几年，一直看到大学，而且他每天都在看，就是除了、这个、这也是人家的
1: 学业需要，对，是因为他
0: 为了他的学业嘛，就是他的。嗯人生追求是对我其实一直是觉得电影是全世界最棒的艺术语言，对对对对对，对所以他看了大量的不，其实不止好莱坞哈啊各种地方的电影，作者电影、嗯、欧洲电影，对，确实什么都有。结果看了半天，最后发现还是这儿好、啊。<笑><笑>说来惭愧，日本动画片太好看了。<笑><笑>他因为加尼入宅到现在为止，对加尼的评价非常之高、嗯，是吧？就是因为加尼给他提供了一个、嗯、真的是不一样的窗口，看世界的不一样的窗口，嗯、对。所以你看，就是《青衣少女》是一个这样作品的典型，而之后很多佳妮的作品，实际上虽然不是这样的表现方式哈、嗯，就是完全啊，大家就是日常嘛，什么事都没有，这只是他的一种方式。还有后来还有其他的关于叙事类的东西。没错、嗯，但是这个风格，其实在《青衣少女》来说已经定性了。对，刚才我提到了一个《万恶之源》，后来很多动画片都在模仿这部片子、嗯，他们就把其中一个不太好的东西发扬光大了，嗯，就是费蒙。废蒙文化，大概整个从一零年到二零年这一段时期，嗯、大家都会说是个废蒙时代。嗯，就是什么是废蒙呢？就是首先它是萌的，嗯，然后其次就是大家就是啥都不干，天天懒懒散散，嗯、就那些不那么上进的东西、嗯、被砸肉到平成废物们，对，嗯、放到这些东西的、嗯，对普通的观众并没有什么多大的促进作用。嗯、对对，没法激励人上回咱说。那个安野秀明的时候就说，当时的动画是什么样的？对是，是激励人向前的。对，是啊，是吧？但是其实吧。京都本来野秀
1: 明还能进点小钱呢<笑>那、嗯，那个时代、嗯、对
0: ，<笑>但是就是说京都本身也不是这么想的，京都他实际上就是想希望大家去热爱生活，嗯、京都对生活这么观察、嗯，都是激发大家对生活的热爱。嗯但是这个业、嗯、行业，并没有、嗯。不知道男性
1: 是怎么想想象高中少女的生活是什么样的？嗯、女性可能会也也会觉得啊，是、就、不是谈个恋爱呀、啊，或者说什么三角恋呀、啊嗯，或者是什么乱七八糟的一些破事啊，勾、嗯、心斗角啊什么的。嗯、但是在金亚尼的童年，你不会,没有你不会对，你不会看到这些东西，很纯真的一群。你全都是看到高中女生身上最美好的特质，嗯，我觉得我像个变态
0: ，尤其轻盈少女啊，她拿那些轻松的、愉悦的生活，对，去告诉你生活可以很美好，对。如果你整经历高中生活的话，你也可以像他们一样美好、嗯，没错。如果你错过了，你已经过了那个年纪。回想一下，你也有，是吧？哎
1: ，真的是你这么说就很神奇了，嗯、因为我很多关于、嗯、关于我以前的那个细节的回忆，是在看作品的过程中，嗯、我想起来,起来，哎，我好像那个时候是这样的。哎
0: ，所以真的，嘉、嗯、妮他把握好了这个度，对，看似是废萌，但他实际上是在给你展现美好的东西而已。嗯，而后来其他人干的事儿就是纯粹的去废了，废了，是吧？就只只搞废嘛，没错。嗯
1: 这样说的话，金阿尼的他如何去诠释费蒙中的费、嗯，其实是让你去发现。极其日常的生活点滴里面特别美好的部分，嗯、就比如说跟好朋友坐在一起扯淡、嗯
0: ，对，是、啊、喝茶吃,吃点心、哦，对，这并、个、不是不好的。他输出的价值观是一种，你做什么都是好的，嗯，对，就是你做什么都是有价值的，嗯、对，嗯、对受对,受对,对、啊。青少年里
1: 面他也有学霸，嗯，对，然后也有那种就是成绩很烂的女孩子，然后然后就几个好朋友帮他一起补习，对没错，然后一起补考，嗯、最后考了个
0: 还。满分虽然有些夸张，但是这些夸张的点都是那些萌点，就这是他萌的部分。对对,对，但是他的那些积极向上的部分也都在，嗯、并没有因此而取消掉。嗯，对。嗯、所以你看，废萌这个东西，并不是因为在做之前制作团队说我们做一废萌片吧？对，是、啊，没有，从来没有，是吧？对，他们是因为出了《青衣少女》之后，大家觉得哦，这个有点那感觉，所以才定义它叫废萌的、嗯。对，是吧？嗯啊所以他原本的初衷并不是说我要做一个废对是这样的东西的、啊、没错做四个废物<笑>是啊，那谁<笑>那谁愿意看这也是为什么后来日本动画片世风日下的原因？哎、尽管京都动画的本意初衷并不是如此，<笑>但是因为青衣少女哈，还是因为之后咱们要聊到那几个部作品哈，所谓这个废萌属性比较强，对，把这个风向引导到这儿，但至少到今天为止，因为日本动画的废萌属性这几年实在太强,太强了，对，所以造成了整个这个。环境对这个圈子现在已经有点儿被带啊、嗯，被带的有点儿没劲了。对、嗯，嗯，当费蒙出现之后，就是一一锅端，大量的费蒙作品出现了，就是整个的路走窄，路走窄了。没错，嗯，所以我们其实在这几年是能感受到整个日本动画业界的，无论叫口碑也好，还是说风气也好，嗯，现在在越来越朝着小众的，对，又回到那个小瓶子里了，是是吧？而曾经。能做出那么多伟大的、好的世界观庞大的作品的那个时代好像结束了。对
1: ，我觉得这个东西肯定是跟日本的社会环境是有非常大的关系的。嗯嗯、就是你再跟我讲宏大的叙事，嗯、我是不相信的、嗯。
0: 因为眼前我连饭都吃不上，<笑>没错。对我
1: ，我没有工作、嗯，我上学能怎么样呀？嗯、就业就不了。是
0: 啊，没错。京都动画在经历了《轻音少女》之后。实际上，真正走到了自己的巅峰，对，而且它的市场反应也很好，太好了
1: 。国内这边，我前两天还听了一个女孩子跟我说，她说她同辈的、嗯、那些玩乐队的女孩，嗯，没有一个没看过《青音少女的》的、嗯。
0: 这也是另一个万恶之源，就是他们都发现吉他并不是这么轻松愉快就能练出来的
1: ，真<笑>的很难。其实，首<笑>先
0: 、啊、买不起他那把吉他。哎艾维用的那把吉他，还有这个谁子喵用的这把吉他都非常,非常的。你真的买得
1: 起？你按照他们、嗯、按照他们那个练习的频率，你是不可能。<笑>对，没错。废<笑>
0: 了，是、啊。金安妮在做完《青衣少女》之后，嗯，还在一直的制作新的动画片，并没有停于此。嗯、而他们培养出的山天上子，还有石一太一，嗯，也都开始作为主力监督，嗯嗯、开始疯狂的输出了一波、嗯嗯，又迭代了。对、嗯，连续几年都在产出。当然，这一批产出，嗯，是井阿尼动画片质量参差不齐的时间。嗯，虽然作画一直维持着业界最好的水平、嗯，但是故事质量开始有一些变化了。嗯嗯，京都动画的作画质量一直都是以高水准来闻名业界的，是吧？没错。但是我们都知道，日本业界好像做动画的一般不挣钱，是吧？对，是啊。但是。京都动画还行，对我觉得是因为他们那个负责人，这公司的整个流程把控是真的太好了。对，就所以在京都动画工作的话，你可能挣不了大钱，对，但是也也还行哇。嗯，
1: 但是在日本的动画业界，你进入京都动画、嗯、就是铁饭碗，就是嗯、对，你哎，
0: 铁饭碗，对对,对对对对，就
1: 你那工资至少比首都圈那些还在苦逼哈哈在那儿打零工的人要强的太多、嗯、太多了
0: 。嗯。嗯而且在京都的生活环境来说，也比在东京要舒服多了
1: 。对，就太快乐了，似、嗯、神仙。
0: <笑>对，是我简单的说一下日本东京圈、首都圈的这个公司制作方式和金阿尼的制作区别。嗯嗯，总体来说都是委员会制作。
1: 嗯、这是从九五年那个一位、嗯、<笑>延续下来的、啊，没错
0: 。什么是委员会制度呢？你就可以理解成好莱坞的一大票资方。嗯，假如说腾讯、嗯、阿里都参与过来，嗯，他们都是投资的。他们可能有些公司算是着 IP，、嗯、比如角川图书，他拿着一个 IP，、嗯、然后有的吧握着 CD，、嗯、有些握着周边、嗯，这些他们都会参与动画制作，都来分一杯羹、嗯。对，没错。但是
1: 也是都投一部分钱，嗯嗯嗯嗯、
0: 对，所以就大家共同启动，对，挣完钱之后还我们。没错、嗯，就是共同承担风险，共同投资。嗯嗯、所以等于说这个动画制作公司，嗯、其实是乙方、嗯嗯，他们是打工的，嗯，所以这可怜啊、哦。对，是啊，所以经常就会出现。嗯各种各样的勾心斗角，然后还有这种两边的这个制作人 producer 互相撕逼的情况、嗯，对，这是日本非常常见的我。我
1: 有一个朋友是在那个日本那边，反正跟动画业界关系很深的一个人，他就跟我说，日本动画的三大罪人，手冢治虫，然后第二个是谁啊？好像是。我忘了是谁了，还有一个就是那个最初建立制作委员会制度的这个人，他其实是扼杀了很多中小型的团队的创作力的。对、嗯，因为你必须要去向资方去妥协。
0: 嗯，对，而且讲道理，资方说把你撤了，就把你撤了，嗯、真的、嗯，这是有过的，而且很有名。嗯
1: 、你看我们这个行业，就是、嗯、你可以在任何一个阶段被人撤掉、嗯。对
0: ，最有名就是进阶巨人啊，嗯，进阶巨人最先开始做的很不错的，嗯，然后后来就被马趴了，嗯，然后。也不能说
1: 趴了吗？<笑>就趴下了吗？也挺好
0: 的，嗯，但是就是风格大变，然后以至于后来出现了很多风波，嗯、就中途调整是一个很让人紧张的事。金、嗯、阿尼这个也是啊，临阵换帅，这简直要命。没错，是啊、嗯，大家都很紧张，然后需要重新交接什么的。嗯。但是资方说了算，对、嗯、对，我说撤你就撤你，你对，反正你给我打工的嘛。对，然后金阿尼就一直在思考，嗯，如何改变这件事儿。静阿尼自身就和首都圈这帮人不是一块玩的。嗯，静阿尼和他们的其中一个很大区别就是，静阿尼自己培养自己的人。嗯，他们不雇佣自由画师、嗯，不雇佣监督、嗯。像那些日本的顶级的那些动画公司，除了 Trigger 之外，嗯，大部分都是有自由导演。嗯，比如水岛努、嗯、今天在这儿干活，明天在那儿干活，嗯，都能干出来。的。对，对、嗯。但是静阿尼就保持自己的这一套流程。嗯，师傅带徒弟带出来的。所以知根知底儿。对，没错。所以每个成员
1: 都。这也就是那场大火为什么让这么多，很多人很核心的那个优秀人才，因为他都是固定的人员。你看，四个公司的董事里面，两个都在大火里面去世了。应该说，这些团队都是 in house 的,的嗯嗯
0: 嗯。嗯，对，没错。所以这把火伤筋动骨了。对、嗯，是，这是金安妮最大的一个特色。嗯，自己的团队。
1: 嗯
0: ，不按项目结钱，而是。
1: 按、啊、月结，按月
0: 付工资、嗯，就等于说大家把大家牢牢捆绑,绑捆绑在一起，对，然后是个铁饭碗、啊嗯，大家你们就在这做，做差了做好了、嗯、都有钱赚，嗯，对，然后也不只要公司不倒、啊，你们不会散，嗯、对，嗯，然后。公司的盈利什么的也都跟你们没什么关系、嗯，就是正常运行就行、嗯，大家的心可以完全投入在制作上，嗯、然后再加上是相同的团队环境，就像白箱里的一样好，就是<笑><笑>我天
1: 哪！我天哪！那个 DJ 又又两眼放光了<笑>。你俩
0: 你俩真行，一个白箱，一 v。简直就是理想中的工作环境了、嗯。对，其实这个和国内的大多数影视制作环境是一样，的。有点像，像但是但是他们会提拔像山田尚子这样的新人、嗯，他们会觉得自己只要努力，嗯，我也有一天会带着金阿尼壮大的一个团队，嗯，然后去做一个新的片子，嗯、而且可能会成功嗯，嗯，对，这是一个对年轻人很有信心的一件事情，嗯，对，嗯，然后金阿尼就说。那我们既然团队是一起的，那我们干脆连 IP 都在一起吧。嗯，就说我们不像首都圈那些人妥协，嗯嗯，然后他们就自己建了卡文库。嗯，对、嗯
1: ，这个也跟就是在凉工之后，金阿尼和角川等于说是终止了合作，对,
0: 对、嗯，
1: 因为牵扯到了他所衍生的那些周边产品， IP, 他是必须金阿尼的规定是必须要在他们的商店里面售卖的，对但是小但是角川就不行啊，这个 IP 是我的，嗯嗯
0: ,嗯，然后 K 社忙了，还是。对，没错，然后 K 社当时也是因为这个原因，对，所以就不再继续做 K 社的片子、嗯，后来转到 PA 去了，嗯。所以金阿尼就说自己有自己的 IP， 自己有自己的权利，嗯、自己可以自己搞。然后也可以盈利，所以说他除了差一个电视台之外，基本齐活了，<笑>对吧？没错，他们自己因此建了自己的卡文库。嗯嗯
1: 、哦，还有那个京都动画大赏
0: ，对、啊，是他们自己
1: 主办的一个动画大赏，和
0: 当年痞子干的事情非常非常像，而且比痞子其实还早几年。嗯、他订立了业界的一些规则，是只属于自己的这套规则，对他给自己定了一套规则，嗯、但是其他业界，我相信在未来也会发现这一套。规则的光，可能有一天就是现在目
1: 前还不是特别的能动摇闪亮。对，比如说那个卡文库就被誉为日本最弱的轻小说文库、嗯，然后呢，京都动画大赏也经常因为没有人投稿、嗯、而那个奖项是从缺的、嗯。对
0: ，但是他从来没妥协过，对吧？对就这个事儿，迟早有一天要做成。没错，他做的是一个
1: 市场的培育，对，但这个培育的过程一定是很长的。其实就
0: 跟培育自己最开始那批画师是一样的，没错。制作人、画师、嗯、这帮上线的每个角色，他都是从我自己这套体系里走、嗯，自己提拔自己的人。嗯，所以我之后提拔了我自己的 IP 入口，对，和我提拔了自己的这些新人，对吧？对啊
1: ，我觉得这对于创作者来说是其实是很有安全感的，的对
0: ，是啊，完美了，对。嗯，他们在青音少女，也就是一一年之后。就开始这套尝试，嗯，第一个就是中二病，
1: 中二病也想谈恋爱，没错，对，嗯，还不错。<笑>我知道他的 TV 版其实是跟《凉宫春日》很像，嗯，就一个男孩他上初中的时候是一个中二病特别严重的，嗯、还自己还录音啊，什么乱七八糟的，就有点像《命运石之门》，就、嗯嗯、<笑>特别傻屌、嗯。然后他上高中的时候就想，我一定不能传染、嗯嗯嗯，这太羞耻了、嗯。然后他就去了一个没有一个人认识他的高中，结果认识了一个女孩那个女孩还住在自己家楼上，就整个是一个中二疯了的一个姑娘，嗯、人家不当回事儿。你在那个片子里面就会经常看到。那个女孩和她姐姐就好像在异次元的世界里面，在那儿就殊死搏斗，然后实际上就是、嗯、
0: 公园的结界，然后实际上什么都没有。实际上
1: 她拿了个伞，嗯、姐姐拿了个锅铲还是什么的，对、嗯，然后俩人开始在那儿对打。啊、就他经常会有这种跳进跳出，啊、然后就大家就觉得啊，好羞耻啊,啊，太羞耻了，跟我就十几岁的时候一毛一样。啊、然后后来慢慢的发现，身边哦，班里边最漂亮的那个女孩她也是个中二病、啊，然后好几个中二病开始集中在他们的周围。
0: 嗯。就暴动这一个故事，就讲了一这么一个日常的故事、嗯。明明自己想脱离中二病圈子，脱不了，对，结果发现这圈子而且
1: 他特别甜的，就是这个男孩经常会为了哄那个女主角开心，而说他自己以前就自己觉得很耻辱的那些咒语啊什么的。嗯、说完了以后自己就啊好丢脸，<笑>但是这个女孩就很快乐，对、嗯，贼
0: 甜，嗯，是一个纯甜番。嗯、甜对对
1: 对。优达。
0: 我也之前说，江阿尼在当时奠定了他的那个青春校园恋爱的这套基础之后、嗯，其实一直都做了很多热血尝试、嗯，但实际上核心一直都是青春恋爱。给我的感觉就是，日本校园动画的风向在变，曾经在早期的时候是后宫嘛。啊，是吧？啊，就是大量。但起我
1: 很讨厌后宫漫，我知道
0: ，我知道，你肯定会讨厌的。<笑>就是一个男的没怎么着，但是周围招蜂引蝶，对各种女孩倒洒香水、嗯、是吧？对，完了男的过得特别爽，特别快乐。完了，哎呦，选谁呢？老搞这个<笑>是吧？是。但是现在变成了，好像动画里的人物角色哈，女性的地位也好，还是就他们的他们会丰满很多，恋爱方式也好，就整个那套东西被摒弃了、嗯。没错，现在变成了，要不然就是女孩们在一块快乐生活，对；要不然就是男人们有点是你要。舔狗一样对、嗯，对，是没错。你看那
1: 个青春猪头少年，什么什么梦见兔女郎学姐，嗯、对不起，这个名字我读不下来。嗯、他也是一个，就是踩在了即将踏入后宫漫的那个边界，边界啊、但是因为男主角非常的深情嘛，嗯、所以他还是
0: 我觉得还是把这些女性角色给设得非常好，就是不再像当年似的，就是一个片面的女性形象、嗯、让男性去选。对，对,对,、嗯、对他变成就是女性是自己有自己的判断的。嗯。嗯就后宫漫里头的女性角色，虽然人数多哈、啊，但是你从各种作品里，你能把他们全归类啊，就是什么大小姐型，什么完美少女型，嗯,嗯，傲娇型，对，是全是纸片人
1: 。可能是以前那种后宫漫是会单纯这个女性角色，你、嗯、把它拎出来，它能满足男性受众的一些幻想。嗯嗯、但是现在，就比如说《青春猪头少年》嗯，就是除了这个角色本身，他、嗯、和男主角之间的那个情感联系。嗯嗯也是会让我觉得，哎呀，嗯，甜到
0: 。我觉得是男性视角和女性视角的关系，对不在现在的、嗯、不在带入去了。在我看来，是京都动画把它强行扭到了某种程度上讲的女性角度上。对对，嗯，是男人不再是我，只要活着就有女孩来<笑>来找我了，<笑>对对吧？<笑>而。现在变成了女孩们也越来越厉
1: 害，这个太好笑了。我只要我只要活着，就有女就有女孩来我。我只要今儿上
0: 学去，啪，我路上能撞一个，是吧？我了，曾经都是这样这女孩就喜欢上我了，有可能还是我我摁人胸上了什么之类的。对不起，哎、我觉得我觉
1: 得 I S 就是这样的，所以我并不太喜欢。嗯嗯
0: 、但是 I S 在我心里是神作，所以我是觉得京都动画现在已经扭转了曾经动画只给。男性们看，让男性们在从中得到乐趣对，对。而现在把它推广到男女性别都喜欢的那个角色上、嗯对，对，就是男人能从里头看到，哎，我这么可爱的女孩们，女孩会觉得其实角度也差不多了，哇，女孩真可爱
1: 。对对对，哎，好可爱、啊、对，而且在我
0: 看来，他们就高中多了，嗯，就他们干的事儿都更高中了，不是逼人犯罪那种，嗯、对,对,对，逼人犯罪的，对、嗯。对对,对。<笑>事实上，你在想从幸运星也好，凉宫春日也好，其实那个才是开头，对，是吧没错。虽然中二病。对于金阿尼来说还算相当成功，嗯，让他们在卡文库，嗯，的这个野心上，嗯，迈出了第一步。哎、嗯，为什么他会跟卡文库有关系呢？金阿尼自己从卡文库里头摘出了这么一个，嗯，第一步他们的奠基石，嗯，还算很成功，嗯，而且还拍了剧场版，嗯、就说明，嗯，已经完成任务了，嗯，对，商业圈走完了，嗯、没错。然后金阿尼可以继续双线走、嗯，一边去和更牛逼的 IP 合作，嗯、然后一边。赚一些小钱、嗯，养一些自己的 IP， 挣点奶粉钱。对，然后在这之后，他们就再一次进入了双线发展模式。嗯，自己的卡文库，嗯，推出了一系列按部就班的作品，嗯、还
1: 有我非常非常喜欢他的原创，嗯的作品，嗯、就是《一字市场》没。没错
0: ，对他们开始了、嗯，已经给我安利过无数次了。嗯、<笑>确实甜、啊、不甜、嗯，我觉得我
1: 、嗯、我觉得给他肯定安利不动，嗯、他估计不好这一口，因为少
0: 男少女的甜蜜爱情啊、哦。
1: 他其实 TV 版。
0: 扭扭捏捏,捏
1: ，T V 版你感觉不到特别甜、嗯，因为这个男主
0: 角真的太饼了。了
1: 他出场的次数实在是太少了、嗯，就大家几乎已经忘记了有这个男主角、嗯。但是他到了那个剧场版，也是这个女子铁三角山田尚子、嗯、吉田玲子和苦口优吉子对合作的玉子爱情故事就非常好看。嗯，嗯就我其实最初看金阿尼不是因为某个作品而。入坑的、嗯，仅仅是因为剧照
0: ，
1: 嗯，就是玉子<笑>爱情故事的那个几张截图，嗯，让我觉得我操，太他妈美好了、嗯！谁他妈小时候不希望自己有一个
0: 甜甜的恋爱？尤其是青梅竹
1: 马，竹马嗯、就是家住在对面，而且两个小朋友从小，嗯，男孩的妈妈会给他就是咱们小时候做那土电话，嗯,嗯,嗯、啊、然后俩人住在街的着对面，安达充
0: 那套东西啊。
1: <笑>然后就用土电话，然后经常晚上想聊天的时候，嗯、男孩给他丢过去、嗯，然后两个人就开始在那儿说话、嗯。然后最开始看那个剧照是那个男孩揪了一下那个女孩的小辫子，嗯，就两个小朋友，嗯、然后就觉得、嗯、啊哦腿软了，<笑><笑>就心都融化了、嗯哦。我突然
0: 意识到一件事儿，这好像是第一次青梅竹马没有天降的故事，啊、没有天降的青梅竹马的爱情故、哦、就从头至尾都是他俩啊。哦，纯的不行，哦、我靠，就、这、
1: 是、个、特别的可爱、啊哦，而且他不会有那种两个人那个就在一起了或者怎么样的。饼、哦、藏一直是就是还很羞涩
0: ，饼藏一直不敢向他表白、哎。所以就是谈恋爱来说，最好的就是俩人互相眉来眼去的那个阶段。啊、哎,呦是是哎呦，真可太喜欢了，对，所以你说老
1: 娘可太喜欢了。哎<笑>
0: 一直到真的是一直到故事的最后一分钟都黑场了，<笑>才对才,才说那、欸、小山你头又白两根<笑>
1: <笑>而且就是山田尚子在说他那个最初做这个企划的时候，就说想做整个宇宙在这个少女面前展开的那一刻，嗯，然、啊、后他确实就是包括那男孩跟这个女孩就是在亚川三角洲，嗯。乌龟飞史上跟他表白的时候，这个女孩其实是茫然无措的，就我不知道该怎么办。嗯、我其实是、嗯、我其实心里好像是隐隐约约的喜欢你的，但是我我现在很紧张、嗯，我从来没有经历过这些事情，嗯、我该怎么办呢、嗯？然后他就掉落到水里面，然后就跑了。嗯，直到那个他以为那个男孩要去东京上学去了，嗯、但是其实是那男孩是去,去看一下学校。嗯。然后他就追到那个车站，然后
0: 把对,对，把土电话
1: 扔给他。在此之前 ，TV 版还有剧场版里面，那女孩从来没有接种过，对、嗯，永远都是被打头，被砸头、啊。然后那一次她接种了，然后就在土电话里边，好像是什么我最喜欢饼藏了吗，还是什么的？然后
0: 、嗯、然后黑场了，黏、嗯嗯、糊对。对，然后 B 站的只剩下弹幕，弹幕上是全体起立，
1: 嗯、<笑>真的就是哦，我就是甜的发腻那种对，对，是吧？已经起立了，而且饼藏很帅。嗯
0: ，就是日本动画想玩这个。甜的，他们太会讲这个东西，玩的太好了。对，而且二次元是美好的，的、嗯，它不会有三次元的这些东西。嗯、对、嗯、你不会有一些额外的遐想。嗯，对，只给你纯粹美好的那一面。对、嗯，其实到玉子市场仍然是这套东西，对，是吧？嗯、也是金阿尼的一直秉持的一个信念。嗯，嗯对。我
1: 好记得这部动画好像是还得了当年的那个日本
0: 奥斯卡 TV 圈的什么奖、嗯？嗯，所以你看，就是清音少女玩的是少女们之间的故事，对，是吧？是、啊。然后到了玉子市场之后，就开始。讲纯纯的少男少女的恋爱。恋爱啊、不但有少男
1: 少女，还有那个玉子所住的那一个市场啊、嗯哦，那市场里边所有人，他每天放学的时候都是卖可乐饼的大婶会给他白给可乐饼。嗯对
0: ，什么都没拿。对，
1: 然后卖花的那个，
0: 对，那个<笑>我也叫女
1: 装大佬。对，女装大佬会送他一枝花。
0: 对、嗯这个，和谐的社区。这
1: 也、这个、跟我上中学的时候一模一样。<笑>花店的叔叔也会给我们、哎、青梅竹马那个小哥呢？啊，各自就该干嘛干嘛
0: 去，<笑><笑>就差这个是吧？<笑>对对对。嗯、啊，你看到了玉子市场，嗯，佳妮开始已经反哺京都这个城市了。嗯对、嗯，是吧？因为京都是一片净土，是一片远离东京圈对，那套所有乱七八糟那个已经鱼龙混杂的那个对动画圈子，没错，是京都培育了京阿尼。对，而到京阿尼，因为京都哺育到一定程度，他有了自己的风格、自己的制作方式之后，他有了自己的成绩之后，他开始给京都带来了不少的利益。对，而且我
1: 觉得他真的是把京都做的。非常非常非常的美，
0: 因为有了静安尼圣地巡礼这件事儿，开始变得更广泛了。没错，是吧？嗯，对，玉子市场就是一个典型，玉子市场特别典型。嗯、对，然后宾、啊、果也有。然后之后，上金号真的是推到一个高度极致了。对，我甚至在日本知网上看到了一些关于圣地巡礼的论文。嗯嗯都是拿、oh, 对拿吹响吧上金号、嗯，还有这个冰果作为例子的
1: 。尤其是咱们那个京都那一期，嗯、咱们不是聊过那鸭川三角洲吗？嗯、我就说当时看那个纪录片的时候，就有一个大概看起来四十岁的一个大叔还是大哥、嗯、之类的，<笑>然后他就坐在那个鸭川的河边，嗯、他就说：“我是来看《玉子爱情故事》的发生地的。”所以说山田尚子真的特别牛逼，他是一个极其会使用电影语言的一个动画导演、嗯嗯
0: 。他用了演出和美好的画面，嗯，是吧？这是京都动画能赋予这个作品里的东西吗？嗯，对，去呈现了一个京都这个城市里头一些可能大家并不是特别熟悉的那些场景，嗯、把它还原到，因为有这个情节在，对、嗯、它变得神圣。我觉得这才是所谓。圣地巡礼的价值，是吧？这件事儿在《上金号》里头被发扬的特别广大，嗯，因为《上金号》取景地就是曾经静安尼的自己的地址，距
1: 离一站路，
0: 对、嗯、对、嗯。然后整个他们全都是在宇治这片区域，他、嗯、的取景的那个学校是东宇治中学，嗯嗯，虽然宇治吧。不故事是北宇治、啊嗯，但是在真实里头是东宇治，嗯，现在已经不让进去了，嗯、因为去的人太多了。嗯<笑>。然后还有这个大吉山、嗯，都成为了。粉丝们疯狂就是一窝蜂去的地方、嗯，然后以至于最后不得不关掉部分地点。
1: 嗯，好像说那所学校它确实是有那个吹奏乐部的。对、嗯。然后那些学生就是因为这个动画也觉得就特别受鼓舞，增光添彩
0: 。<笑>对，对，它里头所有的吹奏乐部都是真实的，嗯。比如说里边的丽华吹奏部嗯，就是拟他的真实的这个橘色恶魔，嗯、就是一帮能在。一边跑一边跳，还能一边吹的巨稳的一个乐团、嗯嗯嗯，特别的恐怖。对，然后现在 B 站上全都是他们的视频，嗯、特别的红。是
1: 真实的那个、啊、对，就是
0: 因为动画片，然后才让他们变得巨火巨火、哦。对，然后还有这个大阪同音大学，是这个京吹的。这个里头的吹奏乐队就是配乐，啊啊啊啊、对、啊啊，是他们来吹的，嗯、等于不是一。一、啊。妈呀！哎呀妈、哎、呀！不是一止棒球好。对，
1: 我就想说，
0: 是不是说就是他们吹的确实比高中生要好。嗯、对、嗯，但是也是一帮大学生吹的。嗯、然后他们现在就开始各种巡演、嗯，也没到巡演这个程度，但是真的是他们的演出特别多、嗯，然后大家都会看什么定期的这些演奏会。你知道巡礼这个东西吧？就是对我来说，嗯、因为我曾经因为一次具体原因吧。我进到了镰仓中学，大家都知道《灌篮高手》陵南的那个原型学校。嗯，我进到那里头了，因为你看《灌篮高手》，它那个场景还原的，你就会觉得应该就这样吧。对。但是当我进到里头之后，我发现其实那学校确实有那个建筑哈，嗯、就那个训练场小小的，不是小小的，是破破的
1: 啊，你知道吗？它很
0: 旧很破，你就会和你想象中那个环境、那个是的，对会差异很大，所以多少我有一点失望，对，是吧？就是，就但是。相对来说，你走到那个《灌篮高手》那个路口，就是哦，那个著名的火车的那对,对过火对小火车那个地方，你会觉得啊，这块有点那感觉。对，是。但是，经阿尼的动画，你要去巡礼的话，那些场景一定会让你觉得
1: ，对，特
0: 别不虚此行、嗯。对，没错，真的是。首先，他找的场景，像刚才说的乌龟飞石啊，还是那个真的那个市场来说，对，是，其实是一个很。本身就很漂亮的地方，没错。同时，是因为它有特别像刚才说的，有特别精彩的那个剧情，对，嗯、才让这个地方变得吸引你想去。对，是、嗯。所以你去到那个地方之后，你的感受是和像《灌篮高手》刚才说的那个那个学校是不一样的对。那个真的就是还原场景，对。但是这块你需要看的还原的是情节，对，就是那种
1: 突破次元壁。然后我跟我跟我热爱的动画角色和动画作品本身是在一起
0: ，手手没错没错。你在那儿走进去了，嗯。嗯所以，关于圣地巡礼，我觉得京都动画是把它玩到了极致。对，而且我觉得这件事儿对京都本身有巨大的。嗯嗯就是经济效益，对经济效益，<笑>对、嗯嗯嗯，就是大部分动画人、动画粉丝、嗯、都会非常熟悉京都的一些地方，嗯、就是你甚至没有去过，嗯、就跟当年说刺玩《刺客信条》，人对巴黎、对那个对很熟，非常熟一样，嗯、对。
1: 包括滋贺的一些地方，好像是《轻音少女》的那个故事的发生地是在滋贺的某一个小地方，嗯、然后那个学校、嗯，然后一时之间也有很多很多人去，对，是,是那个
0: 小学、嗯，对。
1: 包括《青樱少女》OP 里面，他们中间有去休学旅行的时候，啊、去南禅寺的水路阁、嗯，就大家如果去那个地方，就是一毛一样
0: ，对、嗯，超漂亮。所以到了那个地方，你会感觉好像走进了我看过的动画里头，的那种感觉、嗯。这个我觉得可能是别的动画很少带能给你那种感觉。静安妮是对外景真的是非常用心的，嗯、就很多动画片都会。嗯发生在学校里，发生整个二十四集是十三集，嗯，但是京安妮会有大量的篇幅在外边的，嗯，对，京吹有很多名场景，嗯，比如说高坂在学校的那个大山上吹号，
1: 那个是真的名场景对、嗯。啊，どれ？高坂さんだよ
0: 。啊，高坂さんだよ。咱们刚才说了这么半天精吹的巡礼，那精吹是啥呢？嗯，精吹可能是京阿尼最近几年最重要的一个项目、嗯嗯，是对京阿尼最大的一个振奋。它的全名叫什么？它的全名叫吹响吧上低音号，嗯、上低上低吹
1: 响吧上低音号。有 p h o
0: n i u m、嗯、大家可能对上低音号不是很理解啊。嗯、上低音号就是整个铜管乐团的次中音部，嗯，它有一个竞品、嗯、叫次中音号、嗯，这个次中音号可能大家就。听起来熟很多，上低音号和它一样，嗯、但只不过上低音号更偏向于大号的音色，嗯，而次中音号更偏向于长。但是总体来
1: 说呢，它都是在吹奏乐团里面属于低音部。低音部。那其实低音部呢，可不可以这样说？就低音部不是特别受重视，是一个。然后大家最初选择去学习乐器的时候，也很少会选择低音部，音部嗯、因为它是一个不它是一个垫底的音色。我就
0: 说它有多不重要，在交响乐团里是没有铜管次音部是这个概念的，嗯、对，压根儿就没有。大号、小号、长号、圆号，这是交响乐的，嗯、只有在铜管乐团里才会有。啊，对，啊、就是非常，其实,实就是鸡肋部门，就是、一个特别不重
1: 要的一个。嗯嗯嗯、<笑>但是大家可
0: 以去上网搜一搜上低音号的 solo， 或者上低音号的这个协奏曲，嗯，其实非常好听，它的音色很漂亮。嗯嗯，对。嗯。所以，那我的感觉就是，吹响吧上低音号这个作品，应该讲的就是一帮去学这个乐器的人。
1: 就我跟你说，这三
0: 这就不一样，三、嗯
1: 、三级嘛，四级了，这个女孩还没吹呢。对
0: ，这不就跟那个碧蓝之海似的吗？<笑><笑>就一直没吹。这,这词情啊，你又变了一下，因为这是小说改编的，嗯、所以其实呃，有一部分人有心理准备了、嗯，但是像我就没什么心理准备。嗯、大家会怀着这是不是青衣少女续集的、嗯？对对对对对，我就是这样的，啊、我觉得啊，是不是就一上来先吹个号，然后就花花蛋出来、嗯，然后就开始自由散漫了？嗯，结果。龙老师，也就是他们的指,指导老师，指导老师、嗯、进来，我给你们两个选择，嗯，要不就面向全国大赛，嗯，要不然就大家自由散漫的玩儿、嗯，然后大家果断的选择了全国大赛，嗯
1: ，而且他不像那个青樱少女，他还是有一些高于现实的，嗯，他这个就是女主角是一个怎么说呢？她就是一个很普通的高中女生，嗯、对然后她会觉得得不了奖也没关系，进不了级也没事儿，就、嗯
0: 、得过且过。
1: 对，然后大家在面对他说的龙老师那个让大家选择的时候，嗯、其实每个人心思各异，但是都
0: 都举起手来就说就为了面
1: 子啊、嗯，或者是等等的原因啊、嗯，就觉得我要不选这个，好像就我就有点怂、嗯
0: 。然后我当时就傻了、嗯、，What？ 是个严肃番、嗯，结果发现真的特别严肃，真的很严肃。前,前四集我都不知道他们在干啥，嗯、就他们在被龙老骂。嗯，你们这帮人如果不吹好了，就不要让我来指导你们。这佳妮就是玩极致呗，对就，就什么都玩到极致。对，嗯、就,就你觉
1: 得怎么怎么这么日常啊？嗯、这,这都
0: 不能就如果要说之前那些都是日常的话，嗯、就说这怎么这么真实啊？嗯、对，真真演奏的、嗯，对的、就是，如白开水一般的、嗯。然后过了大概四五集，嗯，终于开始入戏，就是观众开始入戏了。嗯，主角九梅子也才刚开始入戏，嗯，就是大家其实节奏差不多。嗯嗯嗯、不
1: 多那我可能入的早一点，高版。嗯。他吹小号的时候，我就已经入戏了。嗯、这个高板是一个什么样的角色呢？就是高板和女主角他们是初中同学，嗯、当时他们宣布结果，就是他们那个初中得了金奖，但是这个金奖没有用，
0: 是对、嗯是是，是费劲是不能让他们进入下一轮角逐，对、啊、对，也就
1: 是安慰你一下的一个金奖，就大家都觉得哎得金奖已经挺好了，嗯、然后那边那个高板就哭的不行了。哭
0: 就是就是不甘心啊！对，就是说他的目标就是全国第一，嗯、就等于说高板这个人是个卷王啊、嗯！对、嗯、对，但是这超卷，但是这个卷王吧，嗯、不是那种故意卷人的那种卷、嗯，他是真的为了自己，我要对，嗯、是,是、嗯、他目标很、嗯、很明确，而且
1: 他跟周围所有人都不一样、嗯。其实他们那个很真实的就是，比如说。<笑>高三的学生就觉得，哎呦，这差不多得了、嗯。然后高一的呢，就觉得上面有高三的人压着呢，嗯、我也就没有什么发挥的余地、嗯。每个人都有自己的心里的小算计，嗯、但这个高板他就是目标非常明确，我全国第一、嗯。对，然后在大家就人心都非常涣散的时候，高板他站在那个学校的一个高台台子上，然后他就吹响了他的小号，嗯，吹的是德沃夏克的一个曲子。
0: 多布尔扎克在美国时って，用故乡的波希米亚曲调创作的。在一片未知的领域里
1: 。我是有被触动的，就是精
0: 气神一下就被提起了。
1: 就觉得我能感受到他的不甘心，嗯、以及感受到女主角在听到他这个曲子的时候，也被唤醒了一些心中的热血、嗯。其
0: 实你就是那个女主角的心态了，是吧？对，对嗯、女主角实在太平凡了，所以就、嗯、就很容易被带进去、嗯。没错，没错。所以咱们最开始在上一集的时候就说到了，说金阿尼的作品实际上是一直在起到激励人上进、对激励人奋斗、嗯、给你看美好的东西这样的作用。咱们之前说的大量的都是好像展现日常生活很美好，对，谈恋爱很美好，对和朋友们玩很美好。但是这一次在这部里头，他搞了真正你需要去上进，你需要去成为像高板一样对一，他的价值观输出很明确、嗯，就是大家一起奋进，嗯，是一个团队协作的一个、嗯、吹奏部，是需要大家一起合作,、嗯作。真好，对。
1: 而且他们第一次合作的时候很垃圾，真的、嗯。然后那个龙老师跟他们说：“给你们一个星期的时间，如果下星期……”还是这个样子的话呢、嗯，就意思是大家就要放弃这个梦想吧。对
0: 对你们就别，你们也别说这些东西了。嗯。
1: 然后这一个星期，大家都开始凝聚，开始、嗯、慢慢的凝聚、嗯，直到那个一周之后、嗯，大家一起合奏的时候，嗯、每一个人都惊了，都觉得、嗯、我的天哪，我居然
0: 可以吹的这么好，对、嗯、我们能发出
1: 这样的声音。嗯嗯
0: 、三。
1: 不断的给你正向的反馈，我觉得这个东西真的是然从那儿开始才真正
0: 的进入这个片子。嗯,嗯，所以你看，咱之前一直在聊金阿妮出的作品，有不少都是表现日常的，是吧？日常生活很平凡、嗯，但是很精彩。但是在这部作品里头，他把平凡当成了他的基础，对，嗯、就是我在展示平凡的训练生活，对、嗯、我能吸引你来看，对，同时我在这基础之上增加了所谓燃的那部分，对、嗯，训练的那部分，激起你的那个斗争心的那部分，没错，把这个放在这个基础之上，对，这个作品呈现出来的结果就是一个。既有基础的日常生活里头平凡的部分，对、嗯，又有燃的部分，这个的有机结合，对，它有了很好的基底，再把这个做提升的时候，就会特别特别的厚。对，因为我看了这个的原著小说，嗯，所以我可以非常自信的说，金安妮的改编能力是真的是业界一流的。嗯，就是在之前那些 K 社，因为我没有玩过游戏，嗯、所以。我说出来的话也不够有决定性，<笑>嗯，但是《精吹》的这个改编真的是把京阿尼的所有的这些特色都融出来了。嗯、首先，一个是石原里也，还有山天上子他们这些主创人员对生活的观察，嗯，他因为原著是小说，嗯，而且是一个比较偏严肃的轻小说，嗯，他加入了大量的细节，嗯，画面上的细节，来让所有的东西是真实的。然后其次再加上改编这些少女的心情，嗯，因为青春也是跟大部分日本动画片一样，是一个那种群像戏，嗯，人物非常非常的多，嗯，然后他们把每一个角色都花了例会，嗯，一个嗯，一个乐,一个乐团五十多个人，每一个人都有乐例会，而且是两学年、啊，所以等于说两学年。看
1: 片子的时候，每一次中间的那个中差都不一样，嗯、对，嗯
0: ，经常就是他们一个大乐团，然后所有人都有脸。嗯，就是这是一个非常恐怖的一件事，嗯嗯、这是对于一个普通 TV 来说、嗯，实在是一个非常大体量的一件事。嗯，对，关键还你还得分得清谁是谁，他真的是能让每个人都、嗯、真的分得清、哦，对，嗯、<笑>每个人都很有特点，比如有的那种带两个蝴蝶结，嗯嗯嗯，单边蝴蝶结，嗯，然后或者是一个短
1: 的卷发呀，嗯
0: ，每个人都有非常大的特色，所以你看，就是改编原著这件事儿，其实是非常非常难的事儿。对、嗯，刚才咱说的那个青音少女，实际上改编自一个四格漫画。嗯，是吧？四格漫画能是什么故事呢？是啊、对吧？全是那种超小的小短片嘛。<笑>对，没错。但是他能把这样的小短片扩容成这么饱满的日常番，没错。我觉得这个是他的基础能力。对，在这个作品里头，他把一个小说把它增加成像刚才 DJ 说的，他给了所有人角色形象和他们的性格分明的这些身份，对、嗯，是吧？其实他是也是用乐器给做分割了，对吧？没错，对，就是这样的手段，我觉得真的非常高对、嗯，而且展现了他极强的角色驾驭能力。对，然后京阿尼对于每一个作品、嗯，他们的投入程度会让他们的改编者都会非常感动。嗯，嗯说武田绫乃就是京吹的原著，嗯，知道京阿尼改编自己的小说之后、嗯，特别激动，嗯，因为他每天就路过京阿尼的这个，嗯，就是啊、他也是对，他女知人，对,人对、啊，然后看了第一集动画片以后，感动疯了，对，就觉得自己的角色居然就活了，嗯、就是。自己想要这样、嗯。比如说当年的 K 社和金阿尼当时因为一些资金的这些纷争，嗯、然后就闹掰了。嗯、但是后来 K 社在这次大火对
1: 当时 K 社的那个经营状况已经很不好了，嗯、但是他还是给金阿尼捐助了一千万日元、嗯。对，就是
0: 因为金阿尼对他们每一个作品都极其用心负责、嗯，对他们的这个作品投入到百分之百。尽管咱们有矛盾，但是我认可你。对，就是吧？所有和金阿尼合作过的人，嗯、这三十年来，四、嗯、十年了，对，嗯、已经四十年整、嗯，大家都是非常认可金阿尼的。改编的、嗯，对，没有不认可他的，对、嗯，就是大家合作的时候都会非常愉快，这可能就是最完美的、嗯，这就是兢兢业业做事的结果，没错，脚踏实地的作品，嗯嗯嗯，所以静安妮现在也有这么好的资源，嗯、能去做这些改编作品，嗯嗯嗯，从这儿就能说回来啊，静安妮成立到今天为止，我们今天做这期节目，我们其实也想表达的就是，你兢兢业业,业做事你按部就班的用自己的方式去构架一件事你把它好好的完成它，对，你就能受到认可，各方都会认可你。而且金阿尼除了放火那王八蛋，啊就是啊，对啊。<笑>而且金阿尼从最早的铺路也铺得非常漂亮，嗯嗯嗯，做私塾，还有做这些自己的卡文库、嗯、自己的 IP，、嗯、是还有自己的野心。咱说到现在为止，看似好像金阿尼从诞生到吹响一帆风顺，简直就是一帆风顺，一直走到了业界最顶尖啊。嗯，但好像应该也没有这么顺风顺水吧？嗯、对，其实中间也有弯路、嗯，肯定有。嗯特别是他们做这卡文库，珊姐不是也说了吗？又有,有大量的黑历史、嗯，你是怎么说来着？
1: 被誉为日本最弱轻小说文库。对
0: ，你可以打开那个卡文，对，你可以打开卡文库的官网，然后你会看到，其实一共就十几本书，嗯、就真的很少、嗯，而且每一本书你都、嗯、觉得不太靠谱的样子。不行，对，嗯、是吧？对，然后确实改编出来，但是人也没停着做，对，一直在做，对。嗯对这是他们比较有毅力的地方，嗯，中二病做的还不错，嗯，但是之后的几部可能大家都没听说过了，比如说
1: Free 好像还是 Free
0: 在女性那边是有相当大的影响力的，嗯，但是也只能男人
1: 卖肉吗？嗯，
0: 对，但是也是只能说中规中中规中矩,中规中矩对吧，对，中规中矩吧。特别是到了后期，比如说《紫罗兰永恒花园》，争议非常的大，嗯。就是因为当时的画风真的太棒了、嗯，吸引了一批人入宅，嗯，然后但是大家发现这个剧情怎么？就不像金阿妮曾经做过作品的这个东西、嗯，然后大家就开始。但是
1: 很多人的评价还是不错的，虽、嗯、然可能是现在的我跟我自己本身之前的光辉历史比起来，我有一点、嗯、我有一点不行、嗯，但是可能还是能碾压很多。嗯
0: 、确实对，因为水土没上，对，因为用心做了，对、嗯，是这样的。然后大家就对卡文库比较有质疑嗯，嗯，对。
1: 你想说的黑历史是五彩线的《怪灵世界》吧？对，没
0: 错，我在昨天之前都不知道这个片子
1: 。确实是没什么名气，然后、这个、干了什么是卖肉吗
0: ？啥意思？片子啊，好好说这段，好好说这段，好好说，好好说,好好说这段。<笑>五彩
1: 线的怪灵世界啊、嗯，我没往下看，嗯、我看了一眼 OP，、嗯、然后倒吸一口凉气，关掉了
0: 、嗯。对，为什么呢？就是首先这个片子是他们自己卡文库的作品，嗯、是一个轻小改、嗯嗯，从 PV 开始，就透露出大量的杀必死镜头。嗯、这与这和,这和京都根本就简直不是一个风格呀。对，是啊，嗯、对京都。嗯、就
1: 是你可能要说他是其他公司，我可能忍着往下看一看。是是嗯啊、但你说说是你就说，我不能接受
0: 这么个清流，对，搞这个是,、嗯、是吧？因为之前的京都，即使是小林家的龙女仆这个作品，嗯、它有杀必死元素，嗯，但是它也是积极向上、阳光的、嗯。哇，就连
1: 凉宫春日也是有的、嗯，对
0: ，但是它就是凉宫春日也有吗？有呀、啊，有一定程度上可以。十九流，十九、啊、流就是一个。是啊对啊对啊是但是就说《五彩线》这个片子是真的无底线了，<笑>对，有点无底线，而且讲道理，嗯嗯嗯剧情是真的非常的弱无聊嗯嗯，就是它是一个日常番，嗯,嗯，然后是单元剧，嗯,嗯，每一集是一个故事，嗯,嗯，就是你看了两集之后就就有点忍不了，对，就就觉得如果你要就纯卖肉，还没有点东西的话，嗯嗯那就那就这样吧，嗯,嗯,嗯，然后。大部分观众就就是这样了、嗯，甚至相当多的观众都没有听说过这个片子。就是其实卖肉番还是有市场的，但是大家接受不了的是你京都卖肉。我觉得可以这么说，好、嗯那个、像
1: 卖的也不是特别好、啊。
0: 对，我觉得最大程度是卖的。
1: 就我说的是卖的。说到
0: 这个我就高兴了。我说卖
1: 的不是特别好、嗯，就是 DJ 刚才说的剧情
0: 啊、哦，乏善可陈、哎。对，就是咱们可以同期对比一下。小林家的龙女仆，嗯，
1: 我我我我看着，我干嘛不看色情图片去？我
0: <笑>，因为小林家龙女仆也是在不停的卖胸，嗯、一个胸比一个大，嗯，但是小林家一直是在讲这个上班的社畜，嗯，的这些现实生活、嗯，真的依旧贯彻了金阿尼对这种真实的上班社畜的这种。微妙的观察，观察对、嗯，非常极致的还原，并且有这种夸张的说，有一只龙从天而降，嗯、然后去当全职主妇、嗯，来每天陪着你聊天扯淡，嗯、然后帮你做饭、嗯、做蛋包饭。
1: 梦境吗
0: ？对啊，是啊，<笑>对，就是说这是应该是金阿妮最夸张的一个作品了，嗯嗯、就是在我看来嗯，嗯，但是他依旧没有脱离出小林对生活的热爱，就他依旧是小林每天被上司 PUA， 嗯，那依旧会对公司热爱，每一次这个龙女仆遇遇到了一些问题，嗯，然后他也都会去主动去帮忙，嗯帮忙嗯、就是说你们龙界的事儿，嗯，我可以用我人类的思维去帮你们解决、嗯嗯，所以你看五彩线实际上他是根据自己的文库。对，选的一个作品，没错，这个其实是可以影射成是他因为要把这个文库做好，但是在当时那个阶段来说，这个文库的水平就是不高嘛，其实可以是、啊、完全可以,是可以理解。你一个他要妥、这个、一个新的文
1: 库，而且金阿尼做的事情本身就不是特别的追求商业利益的最大化的。嗯、那你这个作为一个作者啊，嗯、我写东西，嗯、我脚穿跟那个卡文库之间，我干嘛不选角川呢？对,、啊对,啊对,啊对,啊对啊，
0: 是啊。所以就是从烂堆里头拉出一个东西，为了要把自己这个文库做好对对啊，你说的是、啊、对吧？我要推广它，那我怎么能做？那我不停的去先，先靠量呗，赶紧对、哦，是赶紧先做出一个作品。他要去鼓
1: 励那些作者，明白对,明白对
0: 我你们你们只要做，我就给你改，我给你改，明白？所以我只能妥协于他，对是，所以拿出这么一个作品，结果就是口碑崩盘，对，是吧？虽然如此，哪怕经历过这样的弯道。但是到今天为止，卡文库依然存在。对，京安妮依旧在推这个东西。在经历了这个五彩线之后，嗯，京安妮依旧没有放弃这整个这个卡文库。嗯，即使在当时京安妮被火烧了之后、嗯，他们后来有一个定大家新的一个未来企划的一个展示，嗯，就展示了这个
1: 二十世纪电器目录。没
0: 错，嗯，这又是从他的卡文库里挑的一个对，而且大家看了 PV 之后会觉得不错。嗯。就是、可以对，至少他的画风保持了一贯的画风，嗯、这在当时真的是看
1: 图的话就会觉得，哎，还、就是
0: 、清新，对，没错，有点新海
1: 诚的意思了。<笑>是啊，对，
0: 反正我当时就觉得，游戏，嗯。金阿尼一定能出来，就没有什么事儿是一把就成的。对，没错，就是你既然要推这么大一件事儿，你要建立自己的文库、嗯，建立自己的 IP 研究所，对，对吧是吧、啊？那你怎么可能一上来你就拿来的全是我操业界扛顶的？不可能。作为金阿尼。一吹资深铁粉对、嗯，给他找我几句。嗯，就是一五年之后，大家都对京阿尼不太上心了。嗯，虽然即使有《吹响吧！上年号》这样的作品，嗯，这跟京阿尼自身也有一定程度的关系。嗯，但也不是完全是京阿尼的责任、嗯，因为这个同期有另一股势力。嗯，是我曾经那个圈子。一股势
1: 力，绝对算势
0: 力，嗯、冒出来了。这、嗯、股势力叫好莱坞，嗯、而带领这个猴的人是谁？是漫威。嗯，漫威在大概一五年前后。推出了《复仇联盟二》，嗯，这是一个让整个全世界人都去看的一个作品。然后再加上整体日本动画片的萎靡，嗯,嗯日本当时整体在做什么、嗯？在做长达五年周期的穿越番，嗯，直到现在还在有穿越番。就是重生嘛。对，就是转生番。我、哦、的
1: 天哪！嗯、我就我当时，哦，我我是进入了晋江晋江文学城了吗？<笑>各种龙
0: 傲对，各种龙傲天转生。<笑>对,对对对。对他迷失了，他走到那个圈子了。对日本有有一点迷失，嗯、就是他大家通过给自己打鸡血的方式，变成了就只要我换一个我我，我
1: 这辈子不用努力了，我只要是一抹脖子我就转身了，我,我出门被
0: 车撞一下，然后换一跌，我就牛逼了，对，是吧？就变成这样了，对。然后所以大家就对日本动画片都变得极其反感，嗯嗯。然后再加上好莱坞这么强势，嗯，就所有人都去看好莱坞，可是每个月都能出一部超英片的、嗯，就当时那一段时间嗯，嗯，谁还看日本动画呀？嗯。金阿尼也跟着这一波潮流，嗯，就好像消沉了，好,好像消沉了。对、嗯，但是现在呢，时代变了，大人们，嗯嗯嗯，复仇者联盟四之后已经两年没有一部上院线的、嗯，你再想想好莱坞的那个屌样子了、哎。对，好莱坞现在已经被，就
1: 连就连我们都不是很。喜欢的你的名字，嗯，都被美国人买了，要做真人化没错，我寻思这这么一故事
0: 。对，你看现在美好莱坞开始疯狂买日本的这些电影，嗯、美国现在肾衰的厉害。对，是真的，就是他从各个角度来说，对没错，真的就是他们的自信也丢了，器官衰竭。了，对、啊、i p 没了，原创能力没了，对，所有方向都没了。他开始从各种地方去找。能拍的东西了，对，没得拍了，对，已经这不就肾衰嘛，没错，是吧
1: ？就是全方位的器官衰竭了，是吧？
0: 对，等死吧，鸭子。所以我想爆言一句，嗯，静阿妮这次的重生让大家看到了希望。嗯，我觉得静阿妮这次会带着整个日本业界，嗯，踏平鸭顶手说的那句话，嗯，日本动画还有十年就死了，嗯，日本动画起码能再活十年。嗯、而
1: 且我蛮看好卡文库的，嗯、对
0: ，嗯。嗯为什么呢？因为这种商业模式会让人觉得很对
1: 这个模式，就是你以短视的目光来看，嗯嗯、它肯定是一个写赔钱买血赔的，但是如果你长期来看的话，嗯、这个东西是对，就像你投资是赚的是复利一样，嗯、它一定是会不断的给你很多很多的反馈的。佳、嗯、尼是一个很,累积的呀很靠谱的
0: 公司、嗯嗯，然后最后作者就会觉得。我只要投这个金安妮，金安妮能给我改编成一个像《上天号》一样完美的作品对、啊，对
1: ，尤其是那种描写青春校园的那种，我肯定更愿意去让它变成一个动画作品
0: 、啊嗯。对，是，总总比投给 K 社改一个毛片强<笑><笑>，对，因为他有这样的标签在，对，是吧？再加上整个现在日本动画片的大环境是真的欣欣向荣，可以说就触底反弹了。对，当时着火的时候，我感觉日本动画片就最绝望的时刻，嗯，真的是最绝望时刻
1: 。百度贴吧上有好多人说是，哎呦，这个可能就真的完了吧，真的就完了。对，因
0: 为当时马趴还没有开始接手巨人，巨人的未来还一片黑暗。然后柯南每一年都在做垃圾的剧场版。对。你想，
1: 今年还有今年还有练巨人呢。嗯，对
0: ,对，马趴还要改电锯人，全，各种各样好的,好的这些作品，嗯，都。被重新挖出来了。是好，咱说了已经这么多了啊。嗯，金阿尼着火已经两年多过去了。嗯，逝去的生命也已经找不回来了。是是吧、嗯？我们就是希望我们通过我们这期节目，让大家多了解一点金阿尼这个公司，它到底是一个什么公司、嗯么？没错，它到底做出过什么样的作品？对，这些作品给我们带来了什么东西？对、嗯，是吧？嗯，对，以及他们的精神，嗯，就是他们观察生活。嗯嗯然后表达出对生活的热爱的这些精神，嗯，也是我们希望传达出来的。就只要大家
1: 听了我们这期节目以后，能够去看一部嗯，金阿尼出品的动画、嗯，你就会感受到那种为什么大家在看到那些创作者他们嗯，已经去世的时候会那么的心痛，嗯、因为你通过他的作品，你是
0: 能感受到，
1: 完全能够感受到这些人是有。多么的热爱生活，热爱现实的世界，嗯、热爱创作。对，而且他尊重人在青春年少的时候的所有的喜怒哀乐、嗯、和你的那些，无论是内心的纠葛还是懦弱，最后告诉你要勇敢的向前。对、嗯，我觉得这个是非常非常珍贵的。对，
0: 嗯、对而且在每部作品都能有这些，没错对每一部。所以这是流淌在京阿尼。这个公司里的血液，对，是吧、嗯？虽然一把火烧过了，但是我相信这个血液不会轻易断掉，对，是吧？嗯、这个公司从各方面来讲，它都是一个生命力顽强的公司，没错。对，而且它
1: 真的已经建立了一个非常健康的,的生态，创作的生态，还有它已经有了那个内循环的能力了，嗯、对、嗯。所以我觉得它的生命力是会越来越旺盛的，没错。嗯，嗯
0: 那我们也期待佳妮接下来的作品对，对、嗯，能给我们带来像之前他所带给我们那些感动，嗯，和快乐。嗯嗯没错，好吧、嗯，下期再见，朋友们，拜拜，拜拜。Bye bye